0: Hallo, hier spricht Charles Rettinghaus und ich bin die deutsche Synchronstimme von Jordi Laforge. Und ihr hört den Trackcast. Viel Spaß beim Hören und immer wieder einschalten. trackcast
1: hört, Thomas macht sich Sorgen um uns um Himmels Willen, wollen wir den Podcast nach der letzten Sendung noch toppen, schreibt er auf Facebook.
2: Die Lösung dafür ist einfach, indem wir in unserer heutigen Sendung einen sehr namhaften Gast mit an Bord haben. Das Thema Synchronisation lässt uns einfach nicht los. Zahlreiche neue Fragen sind seit dem letzten Trackcast aufgekommen und die wollen wir heute gemeinsam klären.
3: Und damit herzlich willkommen zum Trackcast Nummer 3. Wir sprechen heute mit Charles Rettinghaus, Synchronsprecher von Jordi LaForge in Star Trek The Next Generation. Charles, herzlich willkommen.
0: Schönen guten Abend oder schönen guten Tag. Hier ist Charles.
3: Mit von der Partie sind außerdem Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo, Jan.
1: Ja, hallo zusammen.
3: Und Thorsten Kroke im wunderschönen Köln. Moin, Thorsten.
2: Hallo zusammen.
3: Mein Name ist Malte Kirchner und ich sitze in der Nordseestadt Wilhelmshaven. Hallo. Ja, Charles, du bist ja Schauspieler, Synchronsprecher, hast ein unglaublich großes Spektrum an Tätigkeiten. Als wir kürzlich miteinander gesprochen haben, warst du ja gerade in einem Filmprojekt. Was machst du aktuell so?
0: Ja, ich habe gerade ähm, die Dreharbeiten zu einem Kinofilm beendet. Das ist ein Thriller, ein Thriller, deutsch-amerikanische Produktion ist das und ich hatte das große Glück, dort die Hauptrolle zu spielen. Der kommt im Oktober ins Kino. Der Film heißt On Air. Ja, und ich hoffe, dass die äh dass wir das Glück haben, auch dass die Leute das sehen wollen.
3: Das sei all unseren Hörern wärmstens empfohlen. Ähm, bist du denn aktuell auch noch als Synchronsprecher aktiv?
0: Ja, synchronisieren tue ich immer noch. Zwar nicht mehr in dem Maße, wie das in den ersten 15 oder 17 Jahren äh, war. Ich habe ja viel synchronisiert im Laufe meines Lebens, in meinem äh, also Schauspieler-Dasein oder Synchronsprecher-Dasein. Und ich mache aber jetzt gerade aktuell eine neue Serie aus Amerika. Current heißt die. Das ist eine Serie mit Peter Kraut, den ich auch in Six Feet Under synchronisiert habe. Eine richtig tolle, finde ich, eine geile Serie, eine Familienserie, wo alles drin ist, was man auch aus dem eigenen Leben sicherlich kennt. Und dann bin ich gerade Leverage, wieder eine neue Staffel hat angefangen. Das läuft, glaube ich, auf Vox, Leverage, wenn ich mich nicht alles täusche. Und dann habe ich noch äh, in Private Practice, habe ich noch einen Charakter, den ich auch schon sehr oft synchronisiert habe, den Schauspieler. Der ist da jetzt eingestiegen. Also, Aber es es hält sich in Maßen. Ich kann da drumherum viele andere Sachen noch machen, wie drehen oder auch Bücher einlesen. Deswegen ist das alles so, wie es jetzt ist. Welche
3: von diesen Tätigkeiten machte denn eigentlich am meisten Spaß? Vor der Kamera stehen oder Hörbücher
0: einsprechen, Synchro? Also wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment das Drehen, weil ich habe natürlich mal diesen Beruf irgendwann ergriffen, um Schauspieler, also sprich vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen, der Bühne habe ich ja die ersten sechs Jahre meines, meines Schauspieler-Daseins gestanden, dann lange nicht, weil ich im Synchron versackt bin, was auch sehr gut war für mich oder mir auch ein doch ein nettes Leben ermöglichen konnte dadurch, weil Synchron natürlich besser bezahlt wird als Theater spielen. Und das Drehen jetzt, so, ich habe ja in den letzten drei, vier Jahren doch für meine Verhältnisse ganz gut gedreht, das Drehen macht mir schon sehr sehr, Spaß, ja.
3: Du hast ja auch mal in Soaps mitgespielt. Ich habe ein Interview gelesen, da hast du gesagt, dass das ja Schwerstarbeit ist, dass viele das unterschätzen. Haben viele viele Menschen ein falsches Bild vom Schauspieler?
0: Äh, ich glaube, das hängt natürlich jetzt auch jetzt mittlerweile damit zusammen, die ganzen Formate, die es gibt. Deutschland so den Superstar oder und Germany's Next Model und was es alles gibt. Big Brother und, und Dschungelcamp.
2: Da sehen wir dich aber
0: nicht überall, oder? Nein, 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 nein. nein, Ich sage mal, ich würde niemals nie sagen, jetzt mal, ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Aber die machen das ja auch aus Gründen, die wir nicht wissen, weil sie vielleicht finanzielle Probleme haben, nichts zu tun haben und denken, über diesen Weg werden sie jetzt dann irgendwie vielleicht wieder aktiviert. Was ich sagen wollte eigentlich, durch diese ganzen Formate, ist natürlich dieses Schauspieler- oder Künstler-Dasein wird natürlich in eine Ecke geschoben. So ist es ja nicht. Wenn du dir was erarbeiten willst oder musst, das ist ein langer Weg. Ein, ein, eigentlich ein fast ein sehr langer Weg. Dann gibt's natürlich die Soap-Darsteller, die springen heute in die Soap rein, junge Leute auch, und sind morgen bekannten Soap Stars. was was kommt danach? Die meisten verschwinden danach in der Versenkung. Und äh, das äh, kriegen die Leute nicht so richtig mit, glaube ich. Oder denken immer, naja, wenn du wenn du in der Soap bist, bist du ein Star. Ich sag mal, ich hatte das Glück, oder das heißt Glück. Ich musste es nicht machen jetzt oder über längere Zeit, weil ich immer mein Synchron hatte. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, ich meine, wäre ich auch froh gewesen, in der Soap mitzuspielen, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, weil von irgendwas muss man leben. Und in der Soap, deswegen habe ich gesagt, das ist Schwerstarbeit, da werden 25 Minuten am Tag gedreht. Das heißt, ein Schauspieler, Beispiel mal Blattroy, Jürgen Vogel oder Til Schweiger, ja. die würden in so einer Soap auch nicht mehr so glänzend rüberkommen, logischerweise weil gar nicht die Zeit da ist, um, um das 10, 20, 15 Mal hin und her zu spielen, von der Seite, von der Seite. Das wird einmal gedreht und das war's. Ja.
3: Ähm, du sagtest ähm. gerade, man muss ja manchmal auch Sachen machen, weil man eben Geld verdienen muss. Ähm, du hast ja auch etliche Werbespots gemacht. Einer, den finde ich so persönlich ganz lustig, das ist einer mit Frank Zander. Da geht es irgendwie um personalisierte ja. geburtstags cds ähm, Wie siehst du sowas ja. im Nachhinein? Schmunzelst du darüber
0: oder sagst du... Ja, also ich sage mal, ich schmunzel da und sage, gut, man macht manchmal Fehler, man geht mal abends laufen und weiß nicht, ich denke nicht drüber nach, <lacht> dass man morgens tierische Kopfschmerzen haben wird. <lacht> <lacht> Auch bei diesem Spot, dass der Frank Zander ist ein Kumpel, also sage ich mal, ich kenne ihn schon länger und habe den natürlich, als ich jung war, auch verehrt bin auf die Konzerte von Sande gegangen und er kannte mich irgendwann hat er mich kennengelernt fand meine Stimme cool und sagt Mensch kannst du mir nicht einen Gefallen tun wir drehen da morgen Nachmittag mal einen Spot und äh, äh, das ist für meine Geburtstag CD und das wäre ganz dufte wenn du da kurz mit mir da dachte ich ja klar ja das läuft auch nirgendwo so richtig oder was dann leider passiert ist er hat dann die Chance bekommen zur Prime Time weiß ich noch zur Weihnachtszeit diesen Spot auch seit 1 und RTL laufen zu lassen zu einem sagen wir zu einem Billigpreis. Preis und auf einmal sieht nicht ganz Deutschland mit in diesem Spot. Und das war natürlich so. Da haben wir uns auch ein bisschen dann drüber gestritten. Wir haben uns mittlerweile übertragen. Weil ich gesagt, habe, Mensch, ey, weißt du, das ist ein, ein Spot, der dürfte eigentlich nur im Lokalfernsehen laufen, aber nicht, nicht in der Fahrt an. Ja, aber gut, das ist passiert. Und äh, im Nachhinein sage ich, Mensch, ey, äh, ja, das gibt's. Und das ist übrigens ein guter Beweis, wenn man das ohne Licht aufzeichnet, mit einer Videokamera und 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 dann sieht es einfach mal scheiße aus.
3: Wobei am lustigsten fand ich dann noch, dass die Freundin ausgerechnet Ingeborg hieß. <lacht> und äh, du warst ja nun relativ jung in dem Spot. Also, dass du eine Freundin namens Ingeborg hast, das konnte man gar nicht so recht
0: glauben. Ja, das war die Idee von Frank Sander, weil der wahrscheinlich schon viele Ingeborgs gehabt hat und dachte, hey, ich sollte mal Ingeborg heißen. Ja, aber ey, du, ich meine, wir lachen darüber. Ich, äh, der, ich weiß, der hat ungefähr, ich sag mal, 750.000 Dinger davon verkauft. Boah, das ist ah, schon gewaltig. A, ah, 19,90 Euro. Also, da kann man sich ausrechnen, wo, wo der gelandet ist. Äh, man macht manchmal auch mit Scheibegeld, ne?
3: Klare Worte.
0: <lacht> Aber das meine ich jetzt nicht böse. Ich meine, ich meine, es gibt Menschen, die freuen sich darüber, eine Geburtstags-CD von Frank Zander. Es gibt bestimmt auch Leute, der Kreis ist vielleicht nicht ganz so groß, eine Geburtstags-CD von Bushido oder Sido, ja? Aber wenn man so einen Markt irgendwie bedienen kann oder möchte, ich sage immer, man weiß nie warum, wieso, weshalb. Und es ist doch toll, wenn Leute kreativ sind, egal in welcher Richtung, und damit auch noch Geld verdienen. Er tut ja keinem weh.
3: Also, liebe Leute, falls ihr eine Geburtstagsidee möchtet, wendet (lacht) euch weiterhin vertrauensvoll an Frank Zander.
0: Ich habe zwar nichts davon, aber macht es ruhig.
3: (lacht) Schatz, du hast ja eine sehr markante Stimme. Wirst du eigentlich häufig in der Öffentlichkeit mal darauf angesprochen?
0: Also es ist mir des Öfteren wirklich äh, im Taxi passiert, weil dann sitze ich ja da hinten und der sieht mich nicht oder die und sagt dann, ja, ich möchte da und da hin und dann kommt dann öfter schon die Frage, äh, sagen Sie mal, Sie sind doch ein Synchronsprecher und dann gab es auch schon mal natürlich die Freaks, Sie sind doch Jordi äh, von der Enterprise, sagt ich, ja, das bin ich, beziehungsweise die Synchronstimme. Und auch, es ist auch schon in Restaurants mal passiert, wenn ich was auf, eine Bedienung, also wenn ich irgendwie was bestellt habe, das passiert mir schon. Und da freut man sich auch. Es gibt ja Leute, ich will das ja gar nicht, ich will nicht erkannt werden. Ich freue mich schon, wenn man mich erkennt. Um Synchronisation soll es jetzt im Weiteren gehen oder im Speziellen. Ähm,
3: ja. Ich gebe mal ab an Thorsten.
2: Jawohl, danke Malte. Ähm, Charles, du hast ja gerade äh, schon gesagt, du hast sehr lange synchronisiert, bevor du wieder zur Schauspielerei zurückgekommen bist. Ähm, Hast du denn von der Synchronisation und deiner Erfahrung einer Mehrjährigen profitiert für die Schauspielerei? Oder
0: gibt es da eine Wechselwirkung? Eindeutig. Also in zwei ähm, Ebenen, sage ich mal. Erstens, durch die Synchronisation, durch meine Synchronstimme, die ja dann doch populär geworden ist im Laufe der Jahre, mhm. habe ich überhaupt dann auch gedreht, weil die Regisseure zum Beispiel jetzt kommen, das sind junge Regisseure, ich schätze mal so in eurem Alter, ihr seid ja auch noch jünger, ähm, so 20, doch. aufwärts. Oh, ich bin jenseits
2: knapp der 30, aber trotzdem danke, wenn ich so eine Na ja, natürliche junge Stimme habe.
0: jünger <lacht> als ich es bin, ich werde dieses Jahr 50, das ist auch drauf, ist aber egal. <lacht> <lacht> ähm, hey, nein, äh, und die sind mit meiner Stimme auch aufgewachsen, das hat mich auch ein bisschen erschrocken beim ersten Mal, wo dann einer sagte am Set, Mensch, mit Ihrer Stimme bin ich aufgewachsen, Herr Rettlinghausen, das ist so toll. Ich, Wie alt bist du denn? Naja, 25, dachte ich, oh Mann, ja stimmt, nicht. <lacht> 22 Jahre, also der hat tatsächlich, äh, ist meiner Stimme aufgewachsen. Und äh, die Rolle, die ich jetzt gespielt habe, hat eigentlich ganz viel mit meiner Synchronstimme zu tun, weil der Regisseur und der Kam- also der Kameramann, der dort Kamera geführt hat, der aber auch Regisseur ist, der wollte unbedingt die Stimme von Van Damme in seinem ersten Kurzfilm haben. Und das ist schon drei, Jahre her. Und mit diesem Film haben wir sehr viele Preise abgeräumt. Und daraufhin habe ich jetzt auch diese Hauptrolle in seinem Kinofilm bekommen, weil der einfach auf meine Stimme stand. Also habe ich meiner Stimme zu verdanken, dass ich eigentlich auch jetzt wieder drehe Dreh oder überhaupt auch so ein großes Projekt drehen konnte. Und ähm, genau. Und beim Drehen ist es natürlich genauso. Ähm, man, ich habe so viele Leute, tolle Leute sprechen dürfen bisher. Robert Downey Jr. zum Beispiel läuft gerade, habe ich gesehen, er auf 7 äh, Sherlock Holmes. Ähm, mhm. Den mag ich sehr gerne und ist ein guter Schauspieler und natürlich guckt man sich bei den Leuten auch was ab und sagt, ach guck mal, ja, wenn man so, so dezent spielt, dann funktioniert es ja auch. Also ich sag, würde mal sagen, ich konnte meinen Schauspielern auch viel abgewinnen. Also Robert Downey sehr viel und auch Jamie Fox und auch anderen. Das heißt nicht, dass ich so toll und so großartig bin wie die Jungs, aber man lernt von denen, weil ich habe sie so oft gesprochen und so oft gesehen und mit, das eben durch meine Synchrongeschichten dann durch meine Synchronarbeit konnte ich mich da reinbegeben dass die einem auch schon ein bisschen auf die Sprünge helfen für, für die eigene Darstellung.
2: Du hast ja schon angesprochen, Jamie Foxx und Van Damme. Das sind auch die, die mir jetzt, wenn ich nur deine Stimme höre, aus den Kinofilmen äh, direkt ähm, einfallen. Jetzt ist es ja so, dass wenn du synchronisierst an sich in der Technik, du siehst ja dann im Grunde genommen das Bild, der Jean-Claude Van Damme und der Jamie Foxx äh, bewegen dann die Lippen und äh, mhm. du guckst dir die Szenerie an. Ähm, ist das, das ist ja schon schwierig, das wirklich genau zu passend die Klangfarbe dann bei der Synchro hinzubekommen. Ist es so, dass du das extra lernen musstest, oder hast du da ein Talent für, oder hast du gesagt, du musstest jetzt erstmal so einfachere Sachen machen? Ich denke mal, ein paar Kampfszenen bei Van Damme, bis du drin bist, und dann auch wirklich die längeren Dialoge zu sprechen. Also musst du Erfahrung aufbauen dafür, oder?
0: Naja, es ist, als ich angefangen habe mit dem Synchron und ich jetzt mal, manchmal laufen ja Filme noch von vor 20 oder 22 Jahren im Fernsehen, wie ich dann sehe, dann höre ich schon, oh Gott, denke ich Mensch, da war ich aber gar nicht so gut. Das heißt jetzt nicht, dass ich heute ganz, ganz toll bin, aber ich merke, dass natürlich im Laufe der Zeit ich dazu gelernt habe, weil spielen, also Schauspielern auf einer Bühne oder vor der Kamera ist noch was anderes als zu synchronisieren, weil da eben, wie du ja auch schon sagst, da kommen noch ein paar andere Sachen hinzu, du siehst das Bild, du hast den Text, du musst auf den Knopf drücken, du musst synchron sein und man wuselt sich da rein, aber ich habe dann, sage ich mal, konnte mich da rein wuseln und heute ist es für mich, ich sag mal, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Piloten, der ein Flugzeug nach unten bringt, ich könnte das auf keinen Fall, er kann es und trotzdem denke ich immer, Mensch, wow, wie der es macht und das Synchron ist es, wenn man was kann oder wenn man was gelernt hat und wirklich es dann begriffen hat, und es auch so nachempfinden kann und eben auch dieses Talent hat sich äh, da reinzuversetzen durch die schauspielerischen Tätigkeiten ja dann ist es ganz einfach also ich habe gerade gestern habe ich 300 Ticks, musste ich gestern sprechen boah und das lief auch in der sage ich mal in einer recht guten Zeit äh, ich sag mal ich habe glaube ich fünf Stunden viereinhalb Stunden dafür gebraucht und wir haben nicht gehudelt aber es ist es ist wenn es auch ein guter Schauspieler ist dann ist es einfach dann 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 ist es ein Selbstläufer mhm. ja
2: Buchen dich denn die Regisseure öfters dadurch, weil du die Erfahrung hast? Oder sagen die, für uns zählt in erster Linie nur die Stimme?
0: Nein, ich glaube, in erster Linie ähm, ist es heute auch vieles hat es mit, mit Geld zu tun. Deswegen bin ich ja auch schon ein paar Mal umgesetzt worden. Das heißt aber nicht, dass ich, dass ich Millionen oder Hunderttausende haben möchte. Mhm. Aber es gibt eben immer wieder die Situation, wie bei Robert Downey Jr. war das ja auch ähnlich, Da war es noch ein bisschen anders, der Grund. äh, Bei Iron Man wurde ich ja umbesetzt. Aber damals bei Star Trek war es eine finanzielle Geschichte. Und wir reden hier nicht über über Unsummen. Ähm, Die Regisseure oder überhaupt die Produktionen buchen heute auch gerne Leute, erstmal die keine bekannten Stimmen sind, weil die Mhm. sagen, okay, dann wird er uns nicht gefährlich. Und äh, wenn du günstig bist, hast du auch gut zu tun oder viel zu tun. Ähm, In meiner Preisklasse, sage ich mal, ähm, wie gesagt, das ist auch nicht, auch nicht jetzt, wo du denkst, oh um Gott, deswegen ist der irre. Ähm, werden die Leute eigentlich nur noch geholt für ihre Feststimmen?
1: Mhm, das, ist okay. das,
0: das ist das Prinzip. Und natürlich auch mit der Popularität der Stimme steigt auch äh, eigentlich die Gefahr, dass die Redaktionen sagen und die Firmen, oh, nicht schon wieder Rettinghaus, der hat den Schwarzen gesprochen, dann hat er den gesprochen, da habe ich ihn auch gehört, da habe ich ihn auch gehört. Also beim Synchron ist es nicht wie beim Drehen. Wenn du ein bekanntes Gesicht hast, wirst du ja permanent angerufen oder oft, und du Mensch, wir brauchen nicht für das Tatort oder dies. beim Synchron drehst du den Strick eigentlich, weil irgendwann bist du eine Leiche. Und das war ich jetzt mal die letzten drei Jahre, vier Jahre. Mhm. Das heißt, dass es ganz viele Redaktionen gab, die gesagt haben, nee, nicht schon wieder die Stimme. Jetzt so langsam hat sich das wieder ein bisschen gereinigt.
2: Ja. Okay, das ähm, möchte ich gerne aufnehmen. Du bezeichnest das so als Leiche in Anführungszeichen. Jetzt kann es ja auch sein, viele Leute hören ja schon die Serien oder Filme im Original und schauen sich das Deutsche nochmal an. Und mhm. oftmals gibt es ja gerade im Internet sehr viele Kritik zur Synchroa, Die Klangfarbe passt nicht. Das genau. Im Original hat er was anderes gemacht. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Oder bekommst du sie überhaupt gespiegelt wieder? Oder suchst du aktiv nach ihr oder lässt sich das kalt?
0: Also, ich habe mal bei Synchronforum ein, paar, Synchronforum ein paar Mal reingeschaut. Ich schaue da nicht mehr rein oder ganz, ganz, ganz selbst. Mhm. Es ist ja, die Leute, die da schreiben und machen und tun, einerseits finde ich es ja toll, wenn sie sagen, Mensch, das muss aber der sprechen, der spricht den schon immer. Und das ist ja auch gut, wenn da eine Lobby zustande kommt, die sagt, Mensch, komm, die Stimme darf nicht von einem anderen gesprochen werden. Aber es gibt da auch sehr viel beleidigende Aussagen. Auch wenn man selbst jetzt was über sich liest, wie der Rettinghaus, Mensch, der Arsch spricht jeden Schwarzen, ich kann ihn nicht mehr hören ja, wieso denn Rettinghaus, könnt ihr nicht mal, Rettinghaus, endlich mal aus, oder was auch immer, ja. Natürlich tut es weh und natürlich schmerzt es einen und man sagt, Mensch, ich besetze mich doch nicht selber. Ich werde doch besetzt. Ist doch nicht, dass ich sage, hey, den spreche ich jetzt auch noch und den spreche ich auch noch. Und auch dann manchmal finde ich es echt, sage ich mal, anmaßend. ist vielleicht der falsche Ausdruck. Um Gottes Willen verstehe ich mich da nicht falsch. Aber wie man dann auch urteilt über bestimmte Leute, Schauspieler, wie sie was gemacht haben. Ja? Mhm. Ich meine, ich sage dann immer, Mensch, wenn du es besser kannst, komm her, sprich es, mach es. Und danach können wir uns ja dann nochmal darüber unterhalten.
2: Wir haben ja gerade in Deutschen beispielsweise das Problem, dass unsere Wörter manchmal länger sind und unsere Sätze als im Englischen. Also <lacht> habe ich ja die Herausforderung, das in der Lippenbewegung einfach drauf zu sprechen.
0: Naja, es ist ja auch so, ich schreibe das in Kronbuch nicht. <lacht> ja, <Du> kommst, gut. Ich <lacht> habe das Buch da hingelegt und es gibt auch schlechte Autoren. Ich muss auch öfter mal Texte von schlechten Autoren sprechen. Und dann spricht die Texte, die schlechten Texte mal darauf, versucht es noch überzeugend zu bringen, dass der Zuschauer nicht nachher sagt, oh Gott, das war aber schlecht. Da kommen ganz viele Faktoren hinzu. Dann gibt es Regisseure, die da hinten sitzen, mit denen man vielleicht nicht kann und die dich das spüren lassen. Oder du sagst, Mensch, ey, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr zu. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Aber man sieht ja, es gibt ja immer wieder Serien. Ich meine, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Friends. Eine Serie, die mal vor Jahren lief oder jetzt auch immer noch läuft. Ja. Das ist für mich eine der schlecht synchronisiertesten Serien im deutschen Fernsehen. Da stimmt nicht ein Charakter wirklich, aber das ist ein ganz einfach, warum das so ist. Weil das ist, da ist fast keiner aus der ersten Garnitur dabei. Das war damals auch eine Preisgeschichte, glaube ich. Ja, dann geben wir mal Leuten eine Chance, die nicht so teuer sind und und und. Wenn man die Serie im Original hört, finde ich es eine Frechheit. Da gibt es jetzt eine neue Serie, ich weiß gar nicht, die ist auch ganz klasse, mit Jeremy Piven. Diese, äh, wo ganz viele Charaktere immer auftauchen, Schauspieler, so wie Bruce Willis und, 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 die ist auch total schlecht synchronisiert. Ja? Das sehen die Zuschauer aber auch und das sieht man auch in den Foren, habe ich mal gelesen irgendwo, ja, haben sich beschwert, ja, aber warum? Weil die Firmen sagen, okay, wir müssen die ganz billig produzieren oder synchronisieren, weil wir dafür nicht viel Geld bekommen, weil wir auch nicht viel Geld verlangt haben, sonst hätten wir die Serie gar nicht bekommen. Und das ist schade, finde ich. Jetzt nicht, das hängt gar nicht mit meiner Person zusammen. Ich finde einfach, man beobachtet in unserer Branche, da in der gerade in der Synchronbranche, das ist einfach nur noch... Es gibt mittlerweile auch schon Firmen, die lassen ihre Serien in Polen mischen.
1: <lacht>
0: das ist kein, kein Witz. Ich habe auch am Anfang gedacht, das ist doch ein Joke. Nein, sie schicken die nach Polen, die, die die Staffeln, und lassen sie drüben mischen. Die Polen verstehen fast kein Deutsch, aber es wird trotzdem da gemischt. Und da kann man sich ja vorstellen, wie so ein Ding dann zurückkommt. Es reicht aber, sagen die, naja, ist ja nur eine Trickfilmserie. Irgendwann lassen wir wahrscheinlich auch in Polen synchronisieren. Naja, ist ja nur Trickfilm, die können ja auch gebrochen Deutsch sprechen. Ja? Wo soll das enden?
2: Okay, verstanden. Wenn wir uns jetzt konkret ah. auf die einzelnen Serien konzentrieren, werden wir natürlich auch im Trackcast bei Star Trek landen. Wir haben noch ah. die eine oder andere Star Trek-Frage, die Jan vorbereitet hat.
0: Okay.
1: Ja, genau. Das Ganze haben wir ja in äh, einberufen, den Trackcast wegen der Blu-ray-Veröffentlichung. Von Next Generation. Mhm. Wie nimmst du diese Veröffentlichung eigentlich wahr? Hast du das überhaupt schon mitbekommen? Hat ja da jemand Bescheid gesagt? Nee, habe ich nicht so mitbekommen, nein. Und ähm, wie ist das mit Serien, äh, die du äh, synchronisiert hast? Schaust du dir die eigentlich selber auch an?
0: Also ich schaue mir eigentlich fast jede Serie einmal an, mindestens wenigstens einmal, um zu sehen oder zu hören, ob das, was ich da mache, auch wirklich passt. Ob, ob ich den Charakter auch erfasst habe und ob das funktioniert. Ja, ich schaue irgendwann mal mhm. rein.
1: Und äh, dann natürlich zu Star Trek. Wie bist du da eigentlich dran gekommen an die äh, Synchronisation von Jordi? Äh, gab es da ein Casting oder ähm, hattest du dich da beworben oder war das äh, eventuell auch eine Referenz?
0: Da gab es ein Casting. Das war ja eins meiner ersten Serien in Star Trek. Da gab es ein, ein Casting und ich wurde eingeladen, weil die Aufnahmeleiterin damals, die Regina mich bei der Arena Synchron, fand mich toll als Stimme und als Mann, glaube ich, auch. <lacht> oder als junger Mann und mich da auch echt gefördert und immer wieder besetzt und geholt und ähm, ja, da bin ich zum Probesprechen und dann hatte ich das Glück diese Serie zu bekommen und das war für mich wirklich meine erste große große Sache und äh, als ich das angefangen habe, wurde mir bewusst Mensch, das ist ja die Serie, wo ich als Kind immer im Garten das Spock gespielt habe, ja, also sozusagen der <lacht> Anschluss, ich war nie ein Traggy, aber als ich dann beim ersten Mal auch bei der Star Trek-Convention in Heidelberg, glaube ich, war das, oder Mannheim war, da habe ich erstmal mitbekommen, was das ist und war völlig fasziniert.
1: Und du hattest das eben schon äh, kurz angesprochen, dass du am Anfang deiner Karriere äh, als äh, Synchronsprecher das heute vielleicht ein bisschen kritisch siehst. Gibt es da speziell auch bei Jordi irgendwelche Sachen, wo du heute sagen würdest, na, das hätte ich aber jetzt eigentlich lieber anders gesprochen oder anders gemacht?
0: Ja. Das, was, 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 ich merke oder gemerkt habe ja auch, und das merkt man ja im Laufe der Zeit, und hört man dann ja auch, wenn man später, also jetzt Sachen hört von früher. Ich habe mir natürlich am Anfang sehr viel Mühe gegeben, deutlich zu sprechen, ja. Mhm. Und das ist eben auch eine Sache, die, ja, das lernt man dann, dass man so spricht, eigentlich wieder wie ein Mensch. Das heißt nicht, dass ich nicht wie ein, wie ein, weil ich daneben war, aber ich war sehr akzentuiert oft, fand ich, ja. Und habe mir Mühe gegeben, dass es deutlich ging. Und heute bin ich eben ein Verfechter auch davon, dass ich etwas verschliffener klinge und sage auch immer, ich bin ein Mensch zu den Regisseuren, wenn ich mit denen arbeite. Lass mich ruhig ein bisschen verschleifen. Das ist meine persönliche Note, das erwarten meine Fans von mir mittlerweile, dass sie zweimal hinhören müssen. Und wird ja auch immer gelacht im Studio. Aber ich äh, merke eben, dass es am Anfang et, et, et etwas, ja, es war nicht, ich hätte mich mehr gequält, um mich dahin zu bringen, wo es eigentlich hätte sein müssen.
1: Dann natürlich die Sache die wir alle gehört haben. Bei Star Trek 8 warst du plötzlich nicht mehr dabei. Du hast sie eben auch ja. schon kurz angesprochen. Das würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Wie ist es dazu gekommen?
0: Das war ganz einfach. Das war mit Edwin Bierstedt und ich hatten gesagt, okay, da wird so viel äh, Hype, äh, Merchandising und, 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 und betrieben. Und Werbung. Kinofilme. Und das, Kinofilme, das, zack, zack. Um es kurz zu machen, kann ich auch immer wieder sagen, weil das ist auch kein Geheimnis. Ich wollte damals 10.000 D-Mark haben für den Film. Und, ähm, normalerweise hätten wir bekommen, ich weiß gar nicht, wie viele Takes es waren. Ich glaube, in dem hatte ich nur, ich war noch nicht mal so viele Takes, 60 Takes. Ich hätte dafür 500 Mark bekommen oder 600 Mark, glaube ich.
1: Mhm. Und dann 600 haben wir, Mark für die Synchronisation von einem kompletten
0: ja. Kinofilm hättest du bekommen, nur? Ja, ich, ich glaube, es, war, es waren, es waren, ja auch nur 80 Takes oder 60 Takes. Davon nicht, aber es wären 600, 700 Mark gewesen. Und ich mhm. habe gesagt, ich will 10.000 d 10.000 mark haben. Und der Verleiher hat gar nicht mit sich reden lassen. Er hat sofort gesagt, umbesetzt. Und Detlef ist dann wieder auch umbesetzt worden. Wir sind ja beide umgesetzt, Genau, wir sind beide mhm. umbesetzt. Und ähm, ja, das war damals äh, UIP, glaube ich. Das Resultat war, dass ich drei Jahre für alle Filme gesperrt war. Für alles. Was, also, ich konnte auch andere schaut dann nicht mhm. sprechen. Das hat sich heute geändert, muss ich auch fairerweise sagen die Verleihmenschen sind heute anders äh, eine andere Konstellation. Zugänglicher. Heute bekomme ich, sage ich mal, diese Summe ungefähr, diese Summe auf den Kinofilm für meine Leute, die ich immer spreche, ja? Das ist heute keine Diskussion mehr. Okay. Damals war das von der Firma, auch von der BSG, die jetzt gemacht hat, die haben gesagt, hm, wieder den Rettung setzen, der spinnt ja wohl. Also jetzt, sage ich mal, zwölf oder 13 Jahre später ist das überhaupt kein Ding mehr, dass man dann doch besser bezahlt wird. Wir wollten einfach nicht mehr zu diesem, wie Sie auch sagen, was, 600 Mark? Ich hatte mal die Begegnung mit Van Damme äh, vor 13 oder 14 Jahren für einen Kinofilm, den ich synchronisiert habe, The Quest, und da hatte der, ich weiß nicht, 40, 50, ich habe für den Film 350 d mark bekommen, ja, für diesen Kinofilm. Und dann traf ich ihn und dann meinte er so, Mensch, du kannst doch sicherlich gut leben von dem hier mit mir und so, und so. wie meinst du das? Und dann sagte er, ja, Mensch, ich bin auch ein Star und, und du sprichst mich hier in Deutschland, weil ja, du, aber und da, da war so ein halbes Schwein auf dem Buffet aufgebahrt und da sage ich, das könnte ich mir zum Beispiel nicht leisten, das kostet ein KDB 600 Mark. sagt er, wieso? Da sage ich, weil ich nur 350 Filmas bekommen habe für den Film. hat er dann nochmal den Ersetzer gefragt, ob er mich richtig verstanden hat. sagt er, ja, das konnte er nicht glauben. Der hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich bin ein Star. Ja, sag ich, du. Wenn ich das den Leuten sage, du bist ein Star, dann sage ich, ja und, wieso willst du mehr Geld haben? Und von da an war es dann wirklich so, weil er gesagt hat, ich will, dass du mich symbolisierst, du kannst mehr nehmen und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann wirst du dich bei meiner Agentur melden. Habe ich dann das auch von da an angefangen, mich besser bezahlen zu lassen. Und das haben die dann auch, ich habe nur gesagt, ich rufe den Van Damme an, der will das. Und die haben dann auch gesagt, okay, na gut, dann zahlen wir das hin und her.
1: So wie ich es raushöre, bereust du das jetzt nachträglich nicht, dass du ähm, den Schritt gegangen
0: bist? Ich bereue. Solche Sachen habe ich nie bereut. Ich war immer sehr konsequent und graflinig in solchen Sachen. Und das hat auch nichts mit Arroganz, Größenwahn oder dass ich was ganz Besonderes bin zu tun. Ich sage nur, es verdienen so viele Menschen daran, an dieser Aktion. Ja? Und die Leute in dem Fall, sag ich mal, die auch wirklich doch eng beteiligt sind, die Synchronsprecher, äh, werden dann irgendwie mit 350 Mark oder 500 Mark oder was weiß ich, oder jetzt der Euro, abgespeist, das finde ich, nicht okay. Nee, das find ich auch
1: nicht okay. Das kann ich verstehen. Wie lange hast du denn dann normalerweise für so einen Film gearbeitet, wenn du da mit so ja wirklich, wirklich wenig
0: Geld abgespeist wirst? Na gut, da muss man natürlich zu so sagen, wenn ich 60 Text spreche, das dauert zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Aber ich sage ja auch immer, es ist bei uns ja nicht die Stundenzahl. Wir, werden ja nicht, wir sind ja nicht auf dem Bau oder, oder was weiß ich, wir werden ja nicht stundenweise bezahlt. Es geht ja um das Produkt. Und ähm, ich finde, wenn zum Beispiel ein Blockbuster wie Sherlock Holmes als Beispiel rauskommt und die Millionen verdienen, auch in Deutschland, und natürlich auch, weil er synchronisiert ist, weil die, viele können kein Englisch und könnten würden dann auch nicht ins Kino hasen. Ja? Ähm, was unser Glück ist, dass die Mauer aufgegangen ist, zum Beispiel ist auch ein großes Glück, da kamen noch mal ganze Schwimmer dazu, die kein Englisch konnten. Ähm, und dann wird man abgespeist, im Normalfall, wenn ich 500 Takes habe, sind es dann, wenn ich normal bezahlt werden würde, wären es äh, 1.600, 1.700 Euro. Aber ich kriege, wie gesagt, in dem Fall auch mehr. Äh, und äh, bei 1.700 Euro, was ist das Verhältnis? Wenn jetzt für einen Film, und das ist ja das Ungerechte beim Synchron, man zum Beispiel einen aus dem Big Brother House einkauft oder auch einen anderen Schauspieler für eine Synchro, dann kriegt er 30, 40, 50.000 äh, Euro für die Synchro. Und der okay. kann also wenn Promis synchronisieren, Trickfilme, das geht bei 30 los, bis hoch und nach was weiß ich wo. Und dann sage ich, Entschuldige mal, ich mache das seit Jahren, ich kann das, wieso kriege ich, kriege ich so wenig und der kriegt so viel? Ja, gut, dann ist das Argument, der ist bekannt. Und das ist das Tolle ja jetzt im Synchron, wir werden ja durch Leute, durch Menschen wie euch auch, die dann solche Interviews mit uns führen, wir werden ja immer bekannter. Also heute ist es ja nicht mehr so, aha, man weiß schon manchmal doch, ach, der rettinghaus ja, ist doch die Stimme von. Was natürlich auch viel mit diesem ganzen Internet zu tun hat und das Interesse auch der Leute an den Stimmen und dass sie Interviews mit uns machen oder uns einladen irgendwohin oder wie auch öfter mal im Abspann erscheinen. Ja.
1: Dazu passt dann auch gleich mal eine nächste Frage. Äh, wie ist so dein Verhältnis zu den Star Trek-Fans, beziehungsweise allgemein zu Fans, aber insbesondere natürlich bei Star Trek?
0: Ich habe mal gesagt, bei einer Convention, ja, haben sie sogar darüber gelacht, es waren Leute da vor Ort, es gibt die Alkoholiker und es gibt die Star Trek-Fans. Ja. jetzt bin ich mal gespannt, ich mal, was jetzt kommt. Ja, ich sag mal, das ist mir sind mir die Star Trek-Fans viel lieber. Ja? Sie ruinieren nicht ihre Gesundheit, haben Spaß und äh, finden sich auch noch klasse. Also deswegen ist das für mich völlig okay. Ich wäre nie ein Trekkie, das wäre mir zu viel des Guten. Aber mhm. ich finde es immer wieder schön, wenn ich da mal auf einer Star Trek-Convention war, wie viele Menschen, auch gerade da Menschen dann auch meinen Namen kennen und da und auch Dinge über mich wissen und mich angucken mit großen Augen und wenn ich dann was erzähle, eine Geschichte oder irgendwas gefragt werde, nee, das finde ich schon klasse. Die Star Trek Fans äh, sind mir die liebsten. Also jetzt die liebsten ist jetzt ja, doof an, aber ich finde die ja, ich finde es klasse. Und ich finde es auch gut, wenn Menschen was haben, woran sie festhalten oder womit sie sich beschäftigen. Andere gehen golfen oder was weiß ich oder fahren Wasserski. Und dann gibt es die Star Trek-Grenzen, verkleiden sich oder kaufen Püppchen und, äh, ja, haben auch Spaß, ja.
1: Und äh, dann natürlich die obligatorische Frage, das techno das war ja für Jordi ganz besonders schlimm. Wie bist du damit klargekommen, dass da so viele technische Begriffe waren, viele davon ja auch komplett erfunden?
0: Ja, es gab manchmal Situationen, wo ich gesagt habe, Mensch, ey, Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Warum muss ich so eine Scheiße sagen jetzt hier, ja? <lacht> ja <das lacht> wird dann gesagt, ja, doch, das gibt's doch auf der End-Up, also Star Trek, da gibt's das, ne? Es gab ja auch mal einen Star Trek-Fan, der habe ich mal auf einer Convention gefragt nach irgendeiner Folge, ich sage mal, Folge 68, und ja, da haben sie aber das und das gesagt. Ja, sag ich, das mag sein, aber ich kann mich <lacht> nicht daran erinnern. Ja, das ist aber falsch. Und dann sage ich, okay. Ich komme wieder zurück nach Berlin. Eine Woche später wurde diese Folge neu synchronisiert, weil die Fans gesagt haben, das ist falsch. Für den Videomarkt wurde diese Folge, und zwar, glaube ich, ging es um eine Sache, ich habe gesagt, du bist du, aber es muss heißen, du bist du. Ich weiß nicht mehr den Zusammenhang dieser ganzen Folge. Und das war des öf- Öfteren in dieser Folge, und das musste dann nochmal neu synchronisiert werden. Und dieses Bubble. ja, das war für mich immer die böhmische Dörfer. Das war ganz, ganz schwer. Ich habe mir das ganz oft in irgendwelchen Lautschriften aufgeschrieben und ähm, als es dann vorbei war, habe ich gesagt, gut, sowas werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr, nicht mehr sprechen müssen, solche komischen Wörter.
1: Und dann meine äh, erstmal letzte Frage, ähm, Next Generation wird jetzt halt wie gesagt neu auf Blu-ray-Disc veröffentlicht, Mit äh, das Bildmaterial wird komplett überarbeitet, okay. ähm, aber die deutsche Tonspur. Aller Voraussicht nach wird halt natürlich die gleiche bleiben. Und die ist eben damals technisch relativ schwach aufgenommen worden. Wärst du denn eigentlich bereit zu einer Neusynchronisation, wenn dich irgendjemand fragen würde, das nochmal komplett zu machen?
0: Nein, das würde ich nicht. Das hat aber, wie gesagt, auch mit dieser Umbesetzung zu tun. Das habe ich für mich damals gesagt. Ich werde nichts mehr machen für für diese Sache. Also wenn ich jetzt irgendwo in das Data Convention eingeladen werde für Fans, oder, wenn, die, wenn die Fans möchten, ich soll was, weiß, gut ich Aber in diesem Konzern, und weil es ja auch damals, das wurde ja auch nach Amerika weitergetragen und die haben ja auch gesagt, gut umgesetzt, das, da habe ich Stolz, zu sehr Stolz. Das ist, äh, das tut mir leid, aber wenn es wird ja ist wahrscheinlich wieder gar nicht auch stattfinden, aber das, das würde ich nicht machen. Auch nicht, weil ich sage, ihr Arschlöcher oder ist mir kacke egal. Nein, da habe ich Stolz. Ich wurde damals so abgesnopft. Das hat mich drei Jahre in meinem Beruf echt, da hatte ich echt ein Loch auch finanziell, weil sie eben auch gesagt haben, den besetzen wir jetzt nicht mehr. Ja. Deswegen würde ich das nicht machen, nein.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber das mit der Neusynchronisation, das ist auch von uns nur so ein Hirngespinst. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand da schon mal offiziell drüber nachgedacht hat.
0: Ich naja, glaub, wenn, sie merken, wenn Sie zum Beispiel merken vielleicht, dass das gar nicht so gut läuft, weil es eben nicht neusynchronisiert ist, dann werden Sie sich schon was einfallen lassen. Weil der Markt, das wissen Sie ja auch, Diese Blu-Ray-Geschichte zum Beispiel jetzt, das bringt ja nochmal so viel Geld da rein, auch wenn das richtig gut läuft und darauf möchten sie ja nicht verzichten.
3: Aber nicht mal die Fans glauben so richtig daran, dass es so an das neue Synchro kommen wird. Ähm, Das hatte ich jetzt auch schon in den letzten Tagen in Foren gelesen. Das ist wohl doch relativ unwahrscheinlich und entspringt dann eher unserer Gedankenwelt.
0: Naja, das das Problem ist ja auch, dass auch schon viele Leute gar nicht mehr... die Charaktere, die Sprecher, die früher gesprochen haben, könnten jetzt die ja gar nicht mehr in jungen Jahren sprechen. Das ist ja, das ist ja 20 Jahre her. Das würde ja gar nicht mehr passen, richtig? Man müsste dann vielleicht sogar für alles neue Stimmen nehmen.
3: Du meinst jetzt vom Alter her so das? Ja.
0: Ist, hm. Es gibt ja zum Beispiel Rolf Schuld oder, oder Ernst Meinke, Der hatte ja einen Schlaganfall, das funktioniert gar nicht mehr so richtig dann auch. Ja, ja. dem müsste man auch wieder den PK umsetzen. Peter Engelmann ist ja nun auch schon älter. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Das ist schwierig. Ich hätte
3: nochmal zwei Nachfragen. Du hast ja gesagt, dass die Gehälter offenbar ja gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Wie ist denn der deutsche Synchronmarkt so im internationalen Vergleich anzusehen? Wie bedeutsam ist er und hast du da überhaupt jetzt Vergleiche? Gibt es da irgendwie Austausch?
0: Also ich sag mal, ich glaube, bei uns in Deutschland, wir synchronisieren am besten. Also von von, von was auch die Labialgestaltung und auch, dass es dann wirklich synchronisiert. Also man sieht, der spricht, selbst denkt man manchmal dann auch. Ich glaube, da sind wir ziemlich weit oben. Ich, die Italiener, die Spanier, das ist ja fast schon wie Overlay, wenn ich das manchmal sehe, wenn ich da bin. Ja. Ähm, wir sind auf dem Markt, wir sind die günstigsten, glaube ich, und nicht die Besten. Die Professionalität ist ja auch ein
3: interessantes Thema. Du hast das gesagt äh, vorhin mit Bezug auf eine andere Serie, wo ja dann Sprecher eingesetzt wurden, die noch nicht so gut waren. Mhm. Ähm, Detlef Bierstedt sagte uns beim letzten Trackcast, ähm, er hätte drei Jahre benötigt, um erstmal so ein bisschen zu lernen, wie das geht und dann war er erst einsatzfähig. Mhm. Ähm, Wie genau lernt man denn Synchronsprechen und wie lange dauert das deiner Ansicht nach?
0: Ja, das kommt hin, was der da sagt. Was ich ja auch bei mir gesagt habe, am Anfang die Sachen, wenn ich die so höre oder sehe, mh, naja, ja, das ist eine Sache, ich glaube, irgendwann macht's es Klick. Das hat ja, wie gesagt, selbst spielen ist noch was anderes, da bestimmst du den Rhythmus selber, mh, da kannst du auch selber gestalten und hier musst du dich an bestimmte Dinge halten. Und dann äh, kommt das schon hin, so zwei, drei, vier Jahre, bis man so richtig, also, jetzt immer ich ja fast 25 Jahre oder 24 Jahre, glaube ich, Heute ist es für mich wie, wie schwimmen oder wie, weiß ich nicht was, Zähne putzen. Aber früher war es manchmal, da dachte ich, oh Gott, ey, jetzt so eine schwere Szene, so einen schweren Teek und, und, und. Und heute freue ich mich auf die schweren Tee, weil ich denke, hey, jetzt habe ich mal richtig was zu tun, jetzt kann ich mal wieder zeigen, dass ich das kann und das ist, das macht Spaß. Ja, das ist ein Lernprozess. Wie in vielen anderen Berufen auch, glaube ich. Einer, ein Arzt, der am offenen Herzen operiert, die ersten Operationen werden auch nicht so düfte sein, ja. <lacht> da <Danke. lacht> ist die Gefahr
2: dann größer, dass der Patient dann doch noch schnell wegstirbt gut, und genau. er ein neues Herz braucht.
0: Genau.
1: Genau. <lacht> Detlef hat uns erzählt, dass er in der Branche auch als Diskutierstätt bekannt ist. Ja, ja. Weil er halt äh, gerne mal ähm, dann auch hinterfragt, ob das so eine gute oder treffende Übersetzung ist. Äh, wie ist das bei dir? Diskutierst du auch so gerne?
0: Ähm, ich diskutiere gerne, aber nicht, ich sag ganz ehrlich, das habe ich mir abgewöhnt mit seinem Synchron. Ich sage mir, wenn da was völlig falsch ist, dann sage ich auch, sei mir nicht böse, aber das stimmt nicht. Aber ich sage mir immer, er hat das Buch geschrieben, er führt Regie, ich bin da, ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich, nee, diskutieren. Ich habe so viel mit meiner Tochter zu diskutieren und deswegen äh, <lacht> <lacht> spare ich mir das auch für den Abend. Ja? Ich, ich
2: habe noch eine Frage konkret zu Jordi. Du sagtest, das war für dich eine Rolle ganz am Anfang deiner Karriere äh, beziehungsweise deiner Synchro-Karriere. Der ähm, hast du den Jordi denn auch dann extra nachher so gespielt wie Jordi? Also hast du dich dann in die Rolle reinversetzt? Ähm, du hast ja gesagt, am Anfang hast du sehr akzentuiert gesprochen, mhm. aber ging das dann so weiter oder kannst du einfach den Hebel umlegen und äh, du siehst dann das Bild des Schauspielers
0: und mhm. äh, kannst ihn dann einfach spielen? Mhm. Ja, genau so ist es. Also ich, ich könnte auch, wenn jetzt einer sagt, du spielst doch mal den Jordi oder sprich mal mit Jordi. Gut, das geht noch so ansatzweise, weil das ja doch hey, Captain, wir haben ein Problem, bla, bla, bla. Ne? Und das, und das, <lacht> ja, Wahnsinn. Captain, ja. Aber meistens ist es so, wenn man das Bild vor sich hat, dann ist es viel einfacher. Das ist ja auch bei Deacon aus King of Queens, den ich spreche, der immer so, okay, ja, ja. Aber es ist natürlich, wenn ich die Figur dann sehe, weil das ja auch eine ganz andere Figur ist, als eben Jordi oder Van Damme. Das hat ganz viel mit dem Bild zu tun. Wenn man das Bild sieht, kann man sich eigentlich dann sofort, geht der Schalter, zack, man ist drin weil man weiß, wie der spricht, man weiß, wie er spielt und man spricht, ich spreche ja auch logischerweise, zwar meine Stimme ist zu erkennen, aber jeder ist doch immer irgendwie ein wenig unterschiedlich, also jeder hat eine andere Klangfarbe oder ist etwas tiefer, etwas höher, Van Damme ist immer, gute Nacht, du Arschloch, Wahnsinn. Oder, <lacht> 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 oder Jamie Foxx sagt als Ray Charles, ist das wirklich gute Musik? Okay, okay, ja, okay, ja, okay, okay, okay. Das, das ist, ähm ja, und Robert, den spreche ich eigentlich wie, wie, ich. Also, den, der ist eigentlich so meine Stimm- Stimmlage. Da muss ich nicht so viel in die Tiefe oder in die Höhe gehen. Der hat so meinen mein, mein Tor, also, er ist ein bisschen tiefer sogar, aber er hat so meine, meine Art. Und da, da, da ist es eigentlich Charles. Da ist viel Charles drin.
2: Ja, klasse, danke. Jetzt haben wir eine echte Kostprobe, aller möglichen Figuren in kürzester oh, Zeit unserer
1: Sendung gehabt. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> synchronisierst du eigentlich auch Sachen, die
0: nicht aus dem englischsprachigen Raum kommen? Ja, habe ich auch schon. Chinesische Filme, hier Bollywood-Filme habe ich auch schon synchronisiert. Ist das,
1: ja? äh, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. ist das äh, schwieriger oder einfacher als Englisch oder ist es einfach nur anders?
0: Es ist, also ich sag mal, Bollywood-Filme sind schwieriger und chinesische Filme sind auch schwieriger, weil die Chinesen oder die Japaner die machen ja sehr übertrieben. Das ist also das ist fast schon wie Karaoke, ja. Und ähm, bei den Bollywood-Leuten ist es genauso, die spielen ja sehr groß alles und hohoho. Es ist das ist schwieriger. Ich finde das sehr schwierig, Leute zu synchronisieren. Ich sag mal nicht, die sind ja nicht die spielen ja nicht schlecht, denn in jedem Land, die Türken ja auch, jedes Land hat seine eigene Spielart, ja. Und äh, Aber es ist äh, schwieriger, nicht jetzt, weil die eine andere Sprache sprechen, aber weil sie einen anderen Duktus haben. Sie haben oh. ganz einen ganz anderen Duktus als, als ein Amerikaner oder ein Engländer oder auch als wir Deutschen. Und das ist manchmal ja. schon, denke ich, oh Mann, das ist immer jetzt gerade schwierig. Ne?
3: Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank an Charles Rettinghaus. Du bleibst jetzt ja noch in der Leitung und äh, hörst ja noch mit, wie es jetzt weitergeht im Trackcast. Zwei Folgen lang war jetzt ja die Synchronisation Thema bei uns im Trackcast. Dank Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus haben wir zahlreiche Erkenntnisse über die Entstehung der deutschen Fassung gewinnen können. Reden wir abschließend noch einmal kurz über die Synchro. Im ersten Trackcast hatte Jan gesagt, dass er sich mittlerweile Star Trek nur noch im Original anhört. Jan, ist deine Wertschätzung für die deutsche Synchro jetzt hoffentlich angestiegen?
1: Die ist eigentlich nie weggegangen. Es ist kein Mangel an Wertschätzung, aber ähm, ich habe im Laufe der Jahre halt immer mehr Sachen im Original geguckt und ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die äh, Schauspieler äh, in amerikanischen Produktionen oftmals eben auch deshalb gecastet werden, weil sie mit ihrer Stimme sehr, sehr viele Sachen machen können Ähm, und äh, was Charles auch angesprochen hatte, ähm, äh, dass er heute anders spricht, ich finde natürlich immer wunderbar, wenn Leute britisch reden, beziehungsweise in, in amerikanischen Produktionen reden die Leute mit dem Akzent, wo sie gerade herkommen, oder sie imitieren auch bestimmte Akzente. Äh, Texana kann man sehr gut raushören. Äh, das kann prinzipbedingt ja in der Synchronisation gar nicht funktionieren. Und ähm, deshalb finde ich, gewinnt man durchaus beim Anschauen von solchen Sachen, äh, wenn man es im Original anguckt. Aber, äh, ja, wie gesagt, meine Hochachtung für die Arbeit von Synchronsprechern ist dadurch nicht weniger geworden. Das freut sicherlich Charles auch zu hören. Ja,
0: natürlich freue ich mich darüber.
3: Jetzt hatte ich eine wunderbare Frage vorbereitet, betreffend die Neusynchronisation. Doch diese, dieser schöne Gedanke hat sich ja zerschlagen. Charles <lacht> hat ja ultimativ gesagt: Nein, nach, danach, äh, nach dieser Geschichte mit Star Trek 8 das kommt für ihn nicht mehr in Frage. Und ich verstehe das im Übrigen auch sehr gut. Ich habe da vollstes Verständnis für und finde das auch richtig, da konsequent zu sein. Ähm, Nun muss ich mir eine neue kleine Frage für Thorsten überlegen. Thorsten, wir haben ja nun sehr viele interessante Sachen gehört. Was war denn für dich das Spannendste, was wir heute und auch beim letzten Mal über die Synchronisation erfahren haben?
2: Ähm, Die Tatsache an sich, dass was hier wirklich mit professionellen Schauspielern zu tun haben. Mir war jetzt nochmal, also Charles und Detlef haben äh, beide Male für für mich so ein bisschen das Bewusstsein äh, geweckt, mal auch sehr großen Wert auf die Synchro zu legen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe mir jetzt noch in der Freizeit zwei Star Trek Folgen mal angeschaut, eine synchronisiert und was... War natürlich, mir wurde es warm ums Herz, als ich natürlich die mittlerweile mir bekannten Stimmen mit den bekannten Leuten dahinter hörte ähm, und auch noch mal im Englischen angehört. Und es ist wirklich teilweise sehr, sehr gut übersetzt, weil, wie ich ja schon im Interview gerade sagte, der Engländer braucht weniger Wörter und hat weniger Silben. Das war das eine, was mich gefreut hat. Das andere war natürlich auch äh, heute wieder rausgekommen, um wieder so ein paar mehr Hintergründe über die Synchro zu erfahren und äh, naja, vielleicht auch wenn der Charles ja ein bisschen Abstinenz hatte mit drei Jahren, vielleicht war er ja einer der ersten Vorkämpfer, dass halt diese Mischung aus Stress, Professionalität und Kunstwerk letztendlich auch angemessen bezahlt wird, denn also ich sehe es auch so, wenn man wirklich schon Millionen Euro auch in Deutschland mit einem Kinofilm verdient, dann sollte die harte Arbeit da mit sehr vielen Takes in kurzer Zeit zu machen, dann durchaus auch gewürdigt werden. Also das Bewusstsein ist da durchaus nochmal angestiegen.
3: Kommen wir jetzt noch auf Rückmeldungen unserer Hörer zu sprechen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon eingeführt, diese Rubrik. Äh, auch dieses Mal haben uns wieder sehr viele Star Trek-Fans eingeschaltet. Den zweiten Trackcast mit Detlef Bierstedt haben sehr viele gehört. Ähm, das wird sicherlich mit dem heutigen Trackcast genauso sein, gehe ich fest von aus. Wir haben auch wieder einige... Zuschriften bekommen. Erstmal vielen Dank dafür, das baut uns ja sehr auf und ermuntert uns, dieses Freizeitprojekt, was wir hier betreiben, dann auch fortzusetzen. Bevor wir kurz auf die Beiträge eingehen, was sagt ihr zum bisherigen Feedback, Jan und Thorsten?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall äh, super, dass so viel viel reinkommt. Dafür machen wir es ja letzten Endes. Ich
2: war total überrascht. Die Sendung mit Detlef, das ist der zweite Trackcast, war gerade on air schon, trudelten bei Facebook erste Kommentare rein und erste Likes kamen rein. Und ja, mir wurde ganz warm ums Herz, als hab. ich es gelesen habe. Ich habe auch den einen oder anderen Kommentar auch direkt geliked. Deswegen äußerst positiv, auch wenn wir uns die Abrufzahlen angucken, spiegelt auch so ein bisschen das Feedback auch wieder. Ey, ich bin total positiv überrascht. Also Leute, schreibt weiter, postet weiter, auch wenn wir den größten Blödsinn reden. Ähm, dann sowieso. Dann, dann bitte sowieso oder wenn wir irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Ähm, ja, es gibt genug Möglichkeiten und äh, Medien heutzutage, tut euch keinen Zwang an.
3: Kurz zu den Zuschriften, die wir bekommen haben. Der Thomas hatte uns geschrieben und das ist ein Lob, das wir eigentlich auch gleich an Charles weitergeben können, denn er schreibt dass seiner bescheidenen Meinung nach Detlef Bielstedt und damit ja auch Charles, zumindest aus deutscher Sicht, nicht minder wichtig für Star Trek sind als die Schauspieler selbst. Also schon eine sehr große Wertschätzung für Synchronsprecher. Schön. Dann die jo. nächste Zuschrift, da hat uns der Michael Ertemann geschrieben, der bedankt sich auch, geht nochmal intensiv auf die erste Trackcast-Folge ein und weist uns darauf hin, was wir alles übersehen haben an der Blu-ray-Veröffentlichung. Da zeigt sich, wir sind dann doch nicht so sehr die Experten. Das haben wir dann ja schon beim letzten Mal festgestellt.
0: <lacht> Michael Erdmann ist ja unser Regisseur gewesen, Das wisst ihr, ne?
3: Ich glaube, in dem Fall ist es aber nicht der Michael Erdmann. Das habe ich ah. auch erst gedacht. Der scheint aber jetzt wo ein, ja, ein, ein Namensvetter sozusagen ah. zu sein. Ein lustiger Zufall.
1: Ähm, wobei, das, äh, da würde ich auch gerne noch kurz drauf eingehen zumindest. Und zwar äh, hat er auch geschrieben dass das ähm, Farbrauschen, was äh, wir, glaube ich, beide oder sogar alle drei bemängelt hatten...
2: Nein, ich nicht. Das möchte ich noch mal ganz genau auf Ich hatte ein super Bild.
1: Ah, okay. (lacht) Also, ja, das scheint scheint entweder sehr subjektiv zu sein in der Wahrnehmung oder es hängt halt doch sehr stark davon ab, mit welcher Technik man äh, sich die Blu-rays anguckt. Mir ist dieses Farbrauschen, wie gesagt, wirklich deutlich aufgefallen und auch deutlich störend aufgefallen ich hatte mir extra für den äh, Trackcast, für diese äh, Schnupper-DVDs, Schnupper-Blu-Ray von Star Trek, äh, ein Blu-Ray-Laufwerk für den Computer gekauft und habe es mir halt damit angeguckt. Äh, Ich weiß nicht, ob es anders wirkt, wenn man beispielsweise einen Standalone-Blu-Ray-Player am äh, Fernseher hätte und äh, wenn man es nicht am Computer gucken würde. Den Kreuzvergleich habe ich halt auch nicht angestellt. Wobei man dazu sagen muss, wir
3: hatten ja auch im Trackcast selber gesagt, dass ähm, man muss davon ausgehen, dass die Qualität eben eine andere ist, wenn eine Serie heute gedreht wird, die gleich für HD produziert wird, als eine Serie, die vor 25 Jahren auf Film gedreht wurde. Trotzdem, man vergleicht es einfach. Man man kauft die eine und die andere Blu-ray und man als unbedarfter äh, nicht Technik, Experte zieht man natürlich Vergleiche und sagt, da ist ein Rauschen und da nicht. Das ist eben so.
1: Ja, genau. Und äh, das andere war, dass ja äh, offensichtlich einige Szenen bei diesem neuen Zusammenschnitt gefehlt haben. Das habe ich in der Zwischenzeit auch unabhängig davon nochmal im Netz gelesen. Äh, Und da wurde dann offensichtlich auf das alte Filmmaterial zurückgegriffen. Und ähm, das wurde dann, äh, man hat halt versucht, da rauszuholen, was rauszuholen geht. Ich muss gestehen, mir ist es beim Anschauen nicht aufgefallen. Aber äh, auf jeden Fall auch sehr interessant und vielen Dank für die Erwähnung.
3: Ja, schließen wir an dieser Stelle die Feedback-Ecke. Wer unsere ausführliche Antwort auf äh, Michaels Nachricht lesen möchte, kann sie auch auf unserer Facebook-Seite für alle nachlesen. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an einige Star Trek-Internetseiten die uns unterstützen, indem sie über den Trackcast berichten, denn jede Erwähnung hilft uns, das geht uns nicht anders als Schauspielern und äh, ja, wir hoffen, dass der heutige Trackcast dann auch dazu beiträgt und viele wieder einschalten. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, zum Abschluss zu kommen. Jan Thorsten, gibt es von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen?
2: Alle Unklarheiten beseitigt. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Ich wollte mich auch nochmal recht herzlich bedanken für das schöne Interview mit euch. Ja, wunderbar. Das Vergnügen lag ganz
3: bei uns.
1: Ja, ja. hat viel Spaß gemacht. Wirklich herzlichen Dank dafür. Ah, Bitte, bitte. Dann
3: war dies der dritte Trackcast. Schreibt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Twittert mit uns. Da haben wir immer noch keine Anhänger bei Twitter. Star (lacht) Trek-Fans mögen offenbar kein Twitter. Aber dafür mögen sie Facebook, denn da haben wir immer mehr Freunde und äh, da könnt ihr auch stets auf dem Laufenden bleiben, wie es bei uns weitergeht. Weitere Infos findet ihr außerdem auf unserer Internetseite unter www.trackcast.de. Wir werden diesen schnellen Rhythmus, denke ich, nicht so beibehalten können. Der nächste Trackcast wird, glaube ich, ein paar Wochen später kommen. Aber er wird kommen. Wir haben schon einige Ideen. Es gab schon Fragen, ob wir überhaupt noch Ideen haben. Ja, die haben wir. Oder, Thorsten Jan?
1: Ja, ich glaube schon. Ich höre zwar gerade zum ersten Mal davon, dass wir schon neue Ideen haben, aber was fällt uns <lacht> schon ein. <lacht> da bin Natürlich. ich wohl weiter.
3: <lacht> okay, das war's für heute. Genießt das Frühjahr. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.